Para todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos o a sus entenados, mándenlos a dormir porque en este programa se dijeron leperadas. Ahorita estamos en este formato. Estamos en este formato raro porque estamos emitiendo a través de Instagram también. Ah, qué raro está esto, ¿verdad? Es, es para la chaviza el formato. Cabrón, en el celular no salgo, puto. Justo, no, si sales, ¿no? Justo wey, no, no salgo, güey. ¿Cómo crees? A ver, Pati, déjame ver. Wey, no sé si alcanzan a ver ahí mi cel. O sea, ¿sale Montes? Ay, ni, siquiera, ni, siquiera, ni siquiera soy un Wauchaski, güey. O sea, ni, ni a eso llegué, güey. No, güey, no, me vale, me vale, no, me vale, güey. No, güey. Sí ¿Cómo no? Estás loca, güey. Celular, que, ajá, güey, ve. Neto. Güey, te juro por Dios que no salgo. No, neto, si sí sales. A ver, yo me paso para abajo. No podemos. No, 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 no. Así déjalo, así déjalo. No hay pedo, güey. Pero me dio risa, güey. Que me aplicaste un Wachowski, güey. O sea, nada más se me ven las cejas, güey. Y creo que ni eso, güey. Aquí estás, lo que pasa es, es que. Es un mira, orgullo, es un orgullo que apliquen el Wachowski, ¿eh? La neta. Sí, 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 sí. O sea, sí. Aquí estás, ya viste cómo si te ves. Mi, Saludos mi, mi brillo le molesta, güey. No, es Aquí que sabes qué. Eso, es que es picante esta madre. Pocas veces lo hacemos, pero pues tenemos que hacerlo de esa forma, no hay más. Para la chaviza, ¿no? ¿Qué decías, sí, Montes, okay. acerca de, de, de algo que ibas a hablar? No estoy seguro si fue, no sé si fue hace dos años o a partir del año pasado que en Cannes ya hay una sala vertical. Y hay ah, un, sí. Hay un, no, un, o sea, 2020, ¿no? En 2020 comenzaron, cuando la pandemia este, sacaron la, la, la sala vertical como para que fuera más friendly para la gente, para que se sintiera como más, más familiarizado con la sala, ¿no? Con lo que estaban viendo. Creo que por ahí. Que exista, pero sí. Pero... Sí, o sea, pero ya, ya, ya hay películas verticales, ¿no, güey? Ya, ya. Cuando, sí, buenas, no, buenas no. Buenas, buenas no, y ¿cómo se llama este güey que, que hizo su película en iPhone? Este que ya Steven platicamos Soderberg. con Soderbergh, que hizo 3500 kilos de equipo aparte del iPhone. <risa> no, pero, pero, bueno. pero fuera de mamada, si sí hay películas en formato vertical, ah, debe de ver como, como tres nada más en toda la historia. Pero sí es un poco incómodo. No, ¿no? Digo, sí. De hecho, aquí en San Diego, hace antes de la pandemia, hubo un festival que, que de hecho, no, yo lo publiqué en la página, eh, que una un, era un era cine sci-fi filmado con celular. Y este, este, había trabajos interesantes. ¿eh? A mí dos, tres trabajos me, me gustaron mucho. Este, pues... Des llegó la pandemia, ya no se hizo por muchas cosas perdieron continuidad, y, pero pues eh, hay, hay, ¿sabes? o sea hay... esto hay... sería un tema todo aparte hablar de sí. la verticalidad sí. y hacia dónde va el cine sí, sí yes, tiene un tiene un también una sí, también tiene, uno. Tiene, un, tiene una categoría que se llama Fantastic y es para películas exclusivamente hechas con teléfono, ¿no? O sea, y, y, y tiene con este rollo del Fantastic desde hace como cinco años. No sé si lo sigan haciendo. Ya, ya no he visto qué, qué ha quedado. Yo no lo no vi. Sé. Yo no vi selección para este año, pero no quiere decir que no hubiera habido porque uh -huh. eh, no he estado como al 100. Generalmente sí estoy ahí como poniéndoles atención, que están presentando, que, quién sí va, quién no va, ¿sabes? 
eh, a quién le va bien, a quién no le va bien, pero este año nada más he estado viendo críticas, entonces... Pero bueno, primero que nada vamos a presentarnos, porque nosotros entre que fuimos Mike Wachowski, entre que mis cejas es lo único que veo en mi celular, este... ¿Para qué te ves ni siquiera presentamos, porque, es, porque estoy viendo... No, porque estoy viendo los, los comentarios, güey. Estoy viendo los comentarios... Entonces me desespera que nada más veo mis cejas, entonces trato de hacer esto porque estoy chaparra. Estoy chaparra. A ver, entonces tú ves los comentarios nada más en el celular. Puedes verlo aquí directamente de Melon de la parte derecha, güey. Lo que Ahí. pasa, sí, pero acuérdate que le bajé un chorro el, el brillo a esto. No, oh, aparte, todo ciega, güey. O sea, es, ajá, o sea, al contrario, veo bien, necesito luz, güey. Esto luz. Los ciegos ustedes hacen así, güey, y como ratitas ven en la oscuridad, güey. Yo se ocupo luz. <risa> Pero bueno, primero que nada, el invitado de hoy, por Dios, invitadazo. Preséntalo, pues, cabrón. Tú estás presentando, tú, ahí te va, güey. A ver, el invitadazo, el señor Alejandro Monte Santa María, que está con nosotros como, como debe de ser cada cierto tiempo que nos acompaña en este espacio dedicado al cine y a. A veces nos va, divagamos muy culero, pero pues creo que es parte de, ¿no? O sea, al, friqueo, al friqueo. Al friqueo. Sí, yo creo que es más bien eso. Es como un, un programa friqueo. friki. Es un programa sí. friki, pero friki tal cual era en sus inicios, güey. Freaks and geeks. Era mm. tal cual en sus inicios el freaks and geeks. Entonces, este. Mira, Manuel Guiller dice que Mar Marvel no es cine. <risa> Mames. Yo no lo dije, lo dijo ese señor, yo no lo dije, pero bueno. Saludos al Valkyria, saludos a Lenny que está viéndonos en Instagram porque dice que tiene su conexión del pito ahí en el hotel donde se está hospedando. Que desconecte el pito, güey, o sea, si tiene, o sea, no necesitamos saber qué está haciendo con su pito, ¿sabes? Pero bueno. bueno. <risa> Acá estamos ya. En este espacio y gracias a la gente que están. Perdón por la, perdón por divagar más de la cuenta, pero estamos checando todas las cosas de Instagram también. Creo que está funcionando bien. Gracias. Saludos a Badrayan, a la gente que se está uniendo al live en Instagram, a la gente que está viéndonos también en esta plataforma. Estamos ensayando el formato vertical, como le estábamos diciendo, porque hay otras cosas que se van a emitir próximamente. Pero pues nuestro invitado ya lo conocen, ya es un viejo conocido de por aquí. Un viejo este, amigo también desde hace mucho tiempo y por supuesto conocedor de todo este desmadre para que luego no nada más nos anden diciendo ahora pinches villamelones, ¿no? Porque no no sabe nada de cine. Sí. Entonces como no sabemos nada de cine traemos gente que sí sabe de cine y sí sabe de cine de terror, no como uno que nomás le hace el pendejo. Bienvenida, señor Montes. Siempre es un gustazo más, más que saber, lo, lo devoro y veo un chingo. Entonces, a lo mejor... Este, <risa> supongo, que, supongo que de ver se pega, pero... No sí, es ah. sí, como sí, como sí, cuando uno está haciendo acordeón para las, las pruebas, ¿no? Cuando estás haciendo tu acordeón, pues ahí aprendes, güey, en lo que lo transcribes. De todo aprende uno. Oye, Montes, ahorita el terror ha cambiado mucho. Es muy diferente a lo que quizás... Se consideraba cine de terror tanto en los 80, en los 90 hubo otra, otra idea. En la década pasada fue mucho, fue mucho de chavitos que se metían este, en, en, en problemas. Ya sabes, típicos güeyes que ponían de 30 años a representar a morros de 18. Se iban a hacer cosas que no y terminaba cada uno con el cliché de que moría uno tras otro. Eso fue en los 90. Bueno, con música de Bling, Bling 182 generalmente o con Happy Punk, ¿no? El Para Virgen que era el que, el, el que sobrevivía siempre. 
Sí, Ahorita fue. las cosas son, son, son bien distintas. Ya el Jumpscare ya como que ya va fue. por otro lado, ¿verdad? Sí, sigue existiendo. Sí, claro, va a seguir, los... pero... Ajá. Es ya, ya decirle subgéneros ya eso es una... Ya es una estupidez, ¿no? O sea, ya existen géneros específicos y yo creo que se siguen haciendo slashers como se hicieron desde... O sea, digo, después de Masacre de Texas y Ajá. Black Christmas, hubo una serie de slashers y que se consolidan con Viernes 13 y siguen haciendo slashers. O sea, You Are Next este, sigue siendo un... Sigue siendo, o sea, hay géneros que siguen estando ahí, creo, y se siguen haciendo películas. De y que estilo. la gente le siguen gustando, más que nada. Eso es, eso es y... lo importante, ¿no? Que hay gente que los busca y les gusta y lo consumen. Sí, y hay nuevas como estas que les dicen... Horror House o Art House Horror, una madre así, que son las de A24, básicamente. Ah, sí, todas las. Art House Horror. Esa es la que se sacaron del Art House creo, Horror. Que yo Ajá. creo que muchas de esas pelis, Ajá. más bien es cine puro. O sea, cine puro me refiero a un lugar donde vas a ver una edición chingona, una historia buena, actuaciones pues, bueno. chingonas, este... Buena o sea, fotografía. Como, no es buena fotografía, ves buena música y como buena película de terror. Bueno, no buena, by way, hay películas de alto presupuesto muy buenas, pero yo siempre he tenido un especial cariño por las películas de bajo presupuesto porque tienen que ver más con la genialidad del director que con el presupuesto para hasta efectos especiales y prostéticos, ¿no? Que y, también y es veces... propio con el amor que le ponen los actores, ¿no? Perdón que te interrumpa. También tiene que ver un chorro con el amor que le ponen los actores. Porque un chorro de veces esas películas, los actores casi van gratis. Si no van gratis, sí. es casi gratis. No, y va a pasar lo mismo. Digo, ahorita a lo mejor no lo alcanzamos a dimensionar, pero eh, Johnny Depp, su primera película, pues fue pesadilla en la calle del infierno, ¿no? O sea, y así podríamos enumerar infinidad de actores. Este. Que sus primeras películas fueron de terror y que ahora son actores renombrados. Y creo que eso va a pasar todavía. O sea, vamos a ver muchos actores ahorita que dentro de unos 15 años, o a lo mejor ya no nos va a tocar verlos, van a ser grandes, digo, este Anthony, este Jack Nicholson, ¿no? Uh -huh. Mira, dice aquí Adolfo de la Rosa, la señora, dice Netflix las ponen como terror intelectual. Hazme el chingado Ay, sí. favor, cabrón. Sí, las de Art House dicen cae, terror, terror en terror español. Intelectual. Pues, sí. pues nada más tienen dos, ¿no? <risa> no, tienen, tienen, por ejemplo, Midsommar, la ahí la tienen. La, la bruja, bruja, ahí la tienen. Eh, las de Mike Flanagan, ahí las tienen. El faro, ahí las tienen. Eh, ¿Qué otra tienen ahí? Uh, la de la de Sandra Bullock, la de esta de los pájaros, ¿cómo se llamaba? También ahí la tienen. Eh, sí, o sea, el, no, no, el, Sandra Bullock no es, güey. O sea, Sandra wey, Bullock. Güey, no que, que yo, yo no las puse ahí, güey. Yo, Pero, o ah, sea, está en alguien, esa categoría. Está en esa categoría. Sí, esa ahorita alguien nos dice que el teléfono negro no es terror. No es terror, les dije desde el principio, güey. ¿Cuál de Sandra Bullock? La de... La de... Este, que se queda ciega. Bueno, que no pueden sí. ver. Ah, que es como la de... Sí, ya. Que es como la de... Que es como la Quiet de... Play, de pero, Quiet Place, pero... de vista, ¿no? Andale, pero de sí. vista. Ajá, esa también creo que Perfect, por ahí la vi. Se llama. Este... Luego dice Antonio Martínez, el teléfono negro no es terror. No, nunca la vendieron como terror, maldita sea. La vendieron como thriller horror, como horror thriller. 
eso es, es un thriller. Es un thriller, no es terror. Eso mismo, eso mismo se quejaba del toro de Crimson Peak, ¿no? Que el estudio la vendió como una película de terror y no era una no. película de terror, o sea, era... Era un thriller, o sea, con gótico. Fue su, su interpretación de Cumbres Borrascosas, mezclado sí. con los melodramas mexicanos. O sea, sí, era un, no era una Pero era un gótico al final de cuentas, ¿no? Era un drama gótico, exacto, y la vendieron como una película de terror... Pero... No ha visto Crimson Peaks, ¿eh? No, Antonio, no la vendieron como terror. Las distribuidoras tal vez te la pusieron en el cine como terror. Eso no te lo puedo discutir. Pero la película y el director hablaba de ella como un thriller. Como un thriller eh, psicológico. Sí. Así la vendió y así la, la, la así fue concebida. Él, él tenía todos estos miedos de niño que los niños de los ochentas que crecimos con estos miedos de te van a robar, de, de te va a llevar el robachico, si, si tú te despegas de tus amiguitos cuando estés jugando, puede llegar alguien, te trepa una van y nunca más vamos a saber de ti. Ese, ese terror psicológico que nos metieron a los papás, no sé si a ustedes les pasó, yo que vivía en frontera. Era bien, era era de temporada. Sabíamos que venía la temporada de robachicos. Como los yoyos, güey, y los trompos, ¿no? En y los trompos y los patines, güey. Los trompos ah, y los sí, patines, los robachicos eran de temporada, güey. Era, ya andan lo malo, los robachicos. Lo malo, Ardolfo, es que ese es pan, pan diario acá en el Bajío, en, en Irapuato. Ya se volvió... Lleno. Una, sí, com una algo común, pero en ese entonces... Eso es, eso es, es más todavía, ¿no? Ajá, pero en ese entonces, no sé si recuerden, era, tienes que estar en la casa antes de que se prenda la luz mercurial, porque si no llegan los robachicos y nadie te va a ver, y no te vamos a volver a ver. ¿Cuál es la luz mercurial? La, la, luz del, la luz del barrio, la, la, la luz del alumbrado público. <ríe> Qué raro cuando, hablan en el norte. Pues es que sí se llama, güey, luz mercurial. Se Aquí prendía el alumbrado. <ríe> Se llama Luz Mercurial, ¿Cómo, se... ¿cómo le dicen ustedes, güey? ¿El poste? Pues el alumbrado público, chingado. público. Pues bueno, en cuanto se prendía, yo tenía que irme a mi casa porque pues ya no me veían si me llevaba el roba chicos, ¿ah? Entonces, pues sí, pues, sí ese, de eso se trata el teléfono negro. Sí, Era sí, sí. Terror, ese terror creo de. Que como dice ahorita Adolfo, Adolfo Dela, de la Rosa, creo que es. Es la señora, la señora de la Rosa. Usted diga, señora. Que dicen que, que por ejemplo, que Mitzomar no se le hace de terror. Ese es creo el, que ese llegó el momento. O sea, José creo Hernández. que la onda es que. Nada, ese morro es el de Game Excepción, algo así, ¿no? Ah, no, Adolfo de la Rosa es el de Game Excepción. José Hernández es, es, es nuestra, nuestra bebé chiquita. Ok. Sí, pero es de que Midsommar tampoco se hace de terror. Es que es diferente, ¿no? Es que sabes que yo creo que llegamos... Ya, ya hay un momento con películas como It Follows, La Bruja, Midsommar, eh, Ex Máquina, que, que muchas veces de la de, las, las dejan fuera. Mother. Son pelis que yo creo que, que van... O sea, es que te digo que se me hace cine puro porque son películas que aunque si no te gusta el cine de horror, no te gusta ver ese tipo de cosas las puedes seguir apreciando porque su manufactura es tan buena que este, disculpen aquí a mi patrona, pero es la patrona entonces uh -huh. no, tú no te fijes entonces, este, todos los episodios que... tenemos gatos tú no, te, no sí, sé cómo sí, le hacen, sí. pero todos los episodios hay gatos yo creo que son de esas pelis que son tan bien hechas que es este que pueden entrar en cualquier categoría ¿no? Ah, no manches, ese es nuevo. 
Se llama Jofa. José Francisco. Es el Jofa. Es, es el. El Jimmy. Porque sí, como, como dicen, es José Francisco. Sí la, sí la venden como películas de terror. Y creo que a veces es, ese es un problema. Porque algo que es muy. que es admirable. Que yo recuerdo que antes no pasaba. Es que ahora. El terror ya no es nada más de este mes, no es octubre y noviembre y ya, sino ya no hay mes, ya no hay semana que no haya una película de terror en cartelera. Oye, a no ver. No existe semana en el año. Sí, yo leía, yo leía, per, permítame, ahorita que decías eso, yo leía un, un texto que decía que cuando llegó el teléfono negro, mucha gente decía, pues es, es que le estrenaron en el verano, no va a pegar, güey, y fue un madrazo, fue un mega madrazo que nadie... Nadie se esperaba. Y este año estrenan la de... ¡Ay! ¿Cuál fue la que estrenaron este año de terror? Y también pegó, entonces... Dicen... X. Eso... eso te, ah, la de Smile. 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 La, la estrenaron todavía en el... Sí, ahorita, ahorita quiero saber. Ahorita qué, hablamos de esa. No entonces le estrenaron todavía en el bloque de verano y la gente la fue a ver. Entonces eso... Les está hablando y les está diciendo que la gente no nada más consume terror en octubre. ¿Sabes cuál? Barba X y Barbarian. O sea, Barbarian. X, X ha de haber sido como de... No sé, ha de haber sido la película de verano. O sea, no fue X, no la... Lo triste es que estuvo poco en cartelera, pero... Pero este... Aquí ni siquiera llegaron. Que, y Barbarian, sí, sí, por ejemplo. Algo que admiro de Barbarian es que... El o sea, me caga ir a ver, me caga ir al cine ahorita desde hace 5 o 6 años, donde solo voy a completar la experiencia. ¿sí? O sea, yo ya sé okay. en qué termina y en qué concluye la película en el tráiler, y solo voy a rellenar ah, los huecos yeah. que no sé. Bueno, okay. Barbarian, ningún tráiler de Barbarian te dice de qué trata la película. Así. Okay. O sea, ves todos los trailers que sacaron de Barbarian y llegas al cine. Y de lo que crees que trata la película son los primeros 20 minutos. Ya después de ahí es otra película. Es una película de monstruos, por así decirlo, de criaturas. Pues y nunca sabes de eso. Está el problema. El problema, brutal. ¿sabes qué pasa con los cines? Es que de repente no me da tiempo y como pasa hasta con Smile, que es un éxito ahorita en Tequilla sucedió. Luego ya nada más a la otra semana solamente hay una función y está y en español. desperdiciada por ahí en español para acabarla de chingar, ¿no? Es lo malo, no hay. Sí, sí existe, pero no, no como antes, ¿no? O sea, hay buenas películas de terror, pero ya no es tan mainstream. De cierta forma, no compite tanto porque casi todas llegan a las plataformas. El pero ¿sabes qué? Sabes, Esto está pasando con tú? todas, no nada más con las de terror. Las están poniendo y las están quitando en fa, porque a mí me pasó con la de Soy tu fan. Yo la quise ir a ver, no la vi en la semana de estreno y dije, bueno, la siguiente semana yo la voy a ir a ver. En la semana, yo como hago podcast el jueves, yo dije, pues la voy a ir a ver el viernes. El viernes ya no estaba, güey. Y se supone que tuvo, que le fue bien a la película, pero estuvo aquí, estuvo una semana en cartelera. Entonces, eso te habla de que las películas las... Hay ahorita tanta oferta que la están, la están reciclando súper rápido la, las películas. Pero saben, o sea, no sé qué piensen ustedes, pero primeros, o sea... Por lo del festival, podríamos hablar como de dos rubros de películas en general, ¿no? O sea, las Ajá. que no tienen que ser exitosas en taquilla, pero son una chingonería. 
por historia, por edición, como objeto de arte son una fregonería y las que son éxitos comerciales. Ok. Si no fueran, si no fueran comercialmente redituables, la neta, no las pondrían Ajá. así. O sea, no tendríamos películas, o sea, no hay, no hay mes del año que no haya una película de terror programada en cartelera. Sí, de veras, sí, o sea, neta, me, o sea, ahorita lo, no les puedo decir exactamente qué mes, pero no, no, estaría padre, este, me voy a poner a hacer eso, fíjate, para, en mis, yo que hago listas de todo, voy a ponerme a hacer una lista de las películas de, qué película de y terror. Aquí, y aquí en un, y en un año nos vemos para saber qué sucedió de octubre 2022 a 2023. Ya saliste con, con tarea. Exacto, voy a hacer una lista nada más por estadística. No hay mes de veras que no haya película de terror ahí. Si no fuera, no digamos un éxito, no fuera un, no, no digamos éxito millonario, pero si no fuera reditable, no las pondrían. Uh -huh. Porque no es, o sea, las, a las cadenas de cine les vale madre el arte. O sea, no, no, no es. Será que, ¿No será que México tiene ese pedo de que consume mucho terror? México, ah, hablando del país, güey, sí. o sea, porque pues, sí, sí, somos, somos el, lo, lo último que leí, digo, igual es como estas, estas cosas que lees de internet, de, según un estudio de tal universidad, o sea, lo último que he leído es que sé que sí somos, sí, sí tenemos como la fama del país que consume, o sea, le pones una terror en el cine y por más X que sea, la gente va, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí consumimos... Las claro. distribuidoras traen hablar, hablar del por qué es ya una cuestión antropológica casi casi, ¿no? Usted. Sí, sí pero, de pero, hecho. Sí, lo, que, lo que pasa, hay, hay distribuidoras que se dedican además a eso, ¿no? Películas que le meten un varito acá a México, ¿no? O sea, Elisha Kudberg, por ejemplo, acaba de regresar con una de las que regalamos cosas de aquí en la página. Este... El tema es parecido, una mansión embrujada, un ente que llega... Este, y le ponen nombres siempre, ¿no? De, de, del terror, ¿no? O este, el maldito. Siempre le ponen los mismos nombres en español. Sí, no, o sea, tú, tú le sí, pones claro. películas. O sea, hay una que se llama. Hay una muy fregona de como de sci-fi horror que se llama Pandorum. Ajá. Y se llama Terror en el Espacio, en español. Yo creo que sí, es como bueno. la décima película que se llama Terror en el Espacio. Si no es como nombre, como eslogan, ¿eh? O sea... De hecho, es... Alien era Terror en el Espacio. En, en alguna de las de Alien, la primera era nadie, En el Espacio nadie te escuchará gritar. Pero una, creo que era como la tres, era Terror en el Espacio. Yo recuerdo esa parte. Que el, el punchline de la película era Alien, Terror en el Espacio. Pero no recuerdo cuál sí, de bueno, era, creo que sí, era de tres. El eslogan de Alien, el original, es uno de los más chingones, ¿no? Uh -huh. En el espacio nadie oirá tus gritos. Entonces, y, igual la de Alien sí, contra el depredador, gane quien gane, nosotros perdemos. Es uno de los mejores eslogans sí. que también. A mí me dio miedo, güey. Sí, güey, dice, sí. gane quien gane, nosotros perdemos. Está poca madre eso. O sea, creo que ha tenido buen, buen feeling, pero. Regresando a lo del contenido de terror, sí vemos porque hay gente que va a ver películas. El, cual, si te gusta el terror, estoy casi seguro que te tiene que gustar el cine serie B. Porque el terror sí. así es. El terror Exacto. no es que te gusten. Si te gusta el cine de terror, tú vas porque quieres ver pendejadas inverosímiles con poca luz, güey. Eso es eso. <risa> la neta. O sea, bueno, sí, está bien. No, la neta. O sea, no, el terror es un género ciento. 
terror y horror, aunque van, van, van de la mano que son diferentes cosas, pero siento yo que es así. Cuando te gusta eso es porque... Porque, porque a final de cuentas quieres llenar tu mente con un caleidoscopio sanguinoliento bien chingón, diferente a todo lo demás. No, y es Montes que, lo para... piensa, está pensando así de... ¿Soy? ¿Sabes qué? ¿Soy, soy o no soy? Hace, yo siempre... Bueno, no sé, siempre pensé que... Ya hablando, o sea, a una de, de mis hijas le puse cuando estaba muy chica, uh -huh. Masacre de Texas. <risa> A mí me botaron a la goma ya de adultas, mis hijas ya no soportan el terror, güey, por lo mismo. Y, y creo que ahí, o sea, porque hasta después un día me dijo, ¿no? Que sí, que como que, bueno, a lo que voy es que yo siempre pensé que esa película, y es, de mis, es mi película favorita porque se me hace perfecta, porque la puede ver, según yo, un, desde un niño de 9, 8, 7 años, hasta un adulto, porque no hay imágenes... Explícita. violentas, explícitas todo, todo la, lo, lo, lo crea tu mente de los espacios en blanco y acabo de ver una entrevista de Stephen King donde, o sea, eso lo vi esta semana donde él dice lo mismo de eso no o sea, exceptuando la, las escenas de los ganchos no hay como una, un rollo como muy gore, por así decirlo porque esa película hasta se pensó que era casi documental entonces, uh -huh. si bien creo que o sea, así como hay gusto, o sea, el gusto se rompe en géneros. Y hay gente que le encanta ver slashers, que son las comedias, digamos que es el género de comedia de terror, porque Entonces, al final ¿no? sigues, o sea, hay unas cosas que son de risa, pero ese es el objetivo, quieres ir a ver ridiculeces violentas, ¿sí? No así sucede con películas como, digamos, El Exorcista, El Bebé de Rosemary. El, la profecía que digamos serían como el padrino de las películas de terror, ¿no? Películas sí, que donde hasta levanta que las patitas y... del sillón, ¿no? Sí, o sea, y donde, donde el rollo es que la película acaba y te quedas pensando, dices, ¿qué pedo con esto que acabo de ver, no? O sea, Fíjate que o sea, hoy en la mañana... Que... Adelante, ¿cosas que qué? O sea, cosas que, te, que, que cuando termina la función, o sea, y, y voy a decir, cuando sales de la sala de cine porque a lo mejor también por mi edad y todo eso, creo que ahorita que estuvo en... Hubo un ciclo de cine en Cinemex que pusieron El Exorcista, Pesadilla en la Calle del Infierno, Drácula de, de Coppola, de, de eh, Juegos Diabólicos y The Thing de Carpenter, que las volví a ver en cine y algunas nunca las había visto en cine y en cine me refiero con un audio bien... un buen audio, lo monumental de una, de una, de una sala que ya no es lo monumental de las salas de los ochentas, noventas, o las salas de la infancia, ¿no? O sea... Pinches salas las dividieron en cuatro para hacer el multiplex. Exacto, Ajá. ¿no? O sea, son, son mini salas a comparación de las salas de la infancia de uno, pero también entiendo como lo que decíamos del formato en el que estamos ahorita, que es vertical. Hay muchas formas de consumir contenidos que ya no alcanzamos, o que al menos yo no alcanzo a entender... O no me gusta entender porque no me gusta ver películas en esta cosa, ¿no? Porque no, no o sea, para mí el cine tiene que ser monumental. Volver a ver estas películas de esa época, más allá del fanatismo o la pasión que yo pueda sentir, volver a ver estas películas en ese tamaño, siento que, y más porque hubo un surtido de películas para todos los gustos, ¿no? Desde el cuate intelectual que quiere ver Drácula de Coppola, basada en una, en, en, este, en una novela de Bram Stoker, 
hasta, hasta ver, por, ver, ver Poltergeist, que es una película de Steven Spielberg, aunque la haya dirigido Toby Hooper, el de Masacre de Texas, pero es una película de Spielberg, es una, es una Stranger Things. ¿sí? Es un uh -huh. Jurassic Park, al Igual que Sí, eso es para chavitos, ¿no? Yo, yo, yo creo que, que este, la gente, lo que hay, hay un... Sí, hay un nicho de público que es muy fiel, que es el del cine de género de terror, ¿no? O sea, a mí fíjate que ahorita que dijiste para y consume todo. ¿no? Ahorita que dijiste, ándale, a eso iba, ¿no? O sea, porque tú sabes que esa, si complaces a, a las personas que les gusta el terror, obviamente van a tener la facilidad para adentrarse en otros géneros, porque hay comedia, hay terror con comedia, hay terror con drama, hay terror con suspenso, hay terror. Creo que es un género muy, muy moldeable. A, de, a las situaciones que se vayan a presentando. Sí, a, su, a, 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 su, no, no, a otros géneros, o sea, a porque tú puedes, tú, tú puedes cagar de la risa con Scream. Acabo de ver Scream en la semana y estaba botado de la risa con la nueva versión de Scream. La es, ah, la, la cinco. La nueva. Ajá, la cinco. Sí. Acabo, acabo de verla y estaba botado de la risa con esa madre. O sea, dices, es comedia, ¿no? A final de cuentas, es, ves, por ejemplo, It Follows, ¿no? Y, y es un poquito más dramático. O, o Midsommar, tan solo que no es terror como quiera que sea, pero sí tiene elementos de horror que te causan repulsión, vaya, ¿no? Sí, y es que fíjate, Midsommar, Midsommar es una película, o sea, mucha gente la vio y dijo, no, es que, ¿qué onda con esta peli? O sea, pero al final también ya existe ese, ese género que es como el folk horror, ¿no? O sea, películas, hay una película de los, exacto, o sea, es una, hay una película de los... Yo creo que es 73, 74. Es un musical Ajá. inglés Ajá. que se llama The Wickerman. Que The Wickerman. Es, ah, sí. es este 75. Que los, este que tiene los ojitos así de perrito sharp, de este de, de Labrador, ¿cómo se llama? Este. Ay, que además hace ahorita muchas películas de terror de serie B. Este ay. que hizo Face. ¿Cómo? Uy, se me fue el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. Hizo Face Off con, con este John Travolta. Jack, no. Ay. Híjole, eh, eh, no más. Es de 1975, eso sí me acuerdo. The Wicker Man es de 1975. Sí. sí. La original es del 75 y hay un remake con, en este, el... con, este, con este actor que es. Digo, tan, no manches. Qué bonito es cuando hablábamos de corridito, pero... Este, es el, es el no, no es Cage. No es Cage. Exactamente. Sí, Nicolas Cage hizo un remake. Gracias. Bueno, esta película del 75, Ajá. sinopsis sin spoilers. Sí, pues... Del 75, si le cuentas un spoiler a alguien, ya. No mames. O sea, o sea pues sí, existe, no, pero, pero es, sí, o sea, es una peli de un policía que va a una isla, en una de las islas estas que están alrededor de Inglaterra. De, entre Inglaterra y Irlanda, y va a investigar una asesina, o sea, va a una desaparición de una chica en un mini pueblito, y en el pueblito nadie habla nada, y justo va a investigar qué es lo que está sucediendo en la isla durante una de las fiestas de donde se celebra la fertilidad y la tierra, de estas celebraciones que vienen desde la época celta, en donde toda la gente se pone máscaras de animales, o sea, estoy habl estamos hablando de una película del 75, Máscaras de animales hechas de papel y hacen un ritual en la, eh, para, para fomentar la fertilidad, no nada más de la tierra, sino también de las mujeres de la isla. ¿sí? En el 75. Entonces, cuando vemos, cuando yo vi Midsommar, dije, no manches, estoy viendo una, o sea, no estoy viendo 
de Wickerman. Sencillamente estoy viendo una película de ese género, ¿no? Hay otra que se llama... Ajá, que ya es un... Es, se podría hasta catalogar como un subgénero dentro del... Pero no sé, en la música se me hace muy cagado que ahora, por ejemplo, The Cure es post-punk. O sea, okay. ya le pusieron un nuevo género a cosas que ya existían antes y está chido que pues, le pongan nombres para identificarlo, pero Midsommar está chida y me encanta Midsommar, pero no es no, no es algo nuevo, pues. No, hay, claro. Podría ser yo una aurora de puras folk horror, ¿no? Ahorita, ahorita, que, dijiste, ahorita que dijiste este, eso de que cada una tiene su, su, su subgénero, hay una película española que la están publicitando como terror rural. Se llama uh, Cerdita. O sea, ah, terror en, rural. Ajá. En Aurora, Ajá. En, en Aurora pasamos Ajá. hace, digo, tendría que revisar bien, pero nosotros pasamos el corto de esa misma directora que es, se, se llama Cerdita. Sí, sí, sí. Se me hizo bien, se me hace bien, dijiste... bien chida esa historia porque esas son las cosas que me laten un chingo. Quiero ver mucho, el, quiero ver mucho Cerdita. Y esta Mariana Enríquez dijo que está súper chida la, la peli y se me Qué hace verdad. bien padre que inauguraran hace cinco años o cuatro años. El corto. Esa misma directora nos mandó su corto, que ese corto inspiró esa, o sea, no inspiró esa película, hizo el corto porque en ese momento no tenía el presupuesto. Y tuvo la lana. Ahora ya tiene el presupuesto y al corto le fue muy bien en festivales para que ahora podamos ver el largo, ¿no? Que es lo mismo que es lo mismo que le pasó a mamá. O sea, mamá ah, fue un... Mamá rato, empezó ¿no? como, como corto. Ajá. Ahorita que dijiste que estabas hablando de folk, perdón que te interrumpa tanto, pero tú y yo traemos un delay, ya me di cuenta. O sea, yo veo que ah. tú te quedas callado y yo empiezo a hablar y tú ya empezaste a hablar. Entonces <risa> pareciera que te estoy callando, y pero no, hay un delay ahí medio raro. Cuando, cuando La primera vez que yo veo a Aurora, yo vi una un, un corto de... Yo creo que sí caería como en folk, me voló la cabeza y creo que en ese entonces te lo dije. Creo que se llama Dar Dar. Dar Dar. Güey, <risa> tenía años que no veía algo que me diera miedo subir las escaleras de mi casa. O sea, ese, ese, eso que tú sabes que no va a suceder, pero puede llegar a suceder. Y a los años Netflix sacó una película que me quiero cortar una chichi si no vieron Dar Dar y se inspiraron en esa, se llama el, ay, Las Vegas, espérame, se llama El Médano, en, en Netflix está como El Médano, y, y la ay, vi y dije, segura, eh? no güey, yo la vi, y la vi y dije, güey, esto es Dar Dar, al final tiene un twist súper raro, súper extraño, este, se, siento que, siento que al final la película se queda, congeló. yo, yo me congelé, mm, yo me congelé, no. no, ya está, ya estamos aquí otra vez, siento, que, de retro, final, bien. siento <coughs> que al final la película, como yo la estaba comparando mucho con Dar Dar, el Médano se quedó acá y Dar Dar se quedó acá, ¿sabes? Y sí me quedé sí. como con la idea de, güey, ojalá que este cabrón tenga lana para hacerlo, sí. para hacer este esta sí. película. Sí, sí hay delay. Creo delay. que pasa como con mamá. Yo tengo delay con más Ardalfa. Un poquito, pero no pasa nada. Ahorita ya nos vamos a poner. Adelante, señor Montes, por favor. 
a mí algo que me pasó con Dardar es que hace mucho que no veía, o sea, aunque siento que está muy influenciado por películas, es que es como decir, está influenciado por la bruja, no manchen, o sea, la bruja está influenciada por esta película que era como una especie de documental sobre la brujería alemana que se llama Haxan, o sea, literal, ¿no? O sea, si hablamos de influencias, creo que partir de querer, de querer ver algo nuevo es una... Ya, valimos. Sí, se sí. llama El Páramo la película, no El Médano, El Páramo. El Médano. El, el, el Páramo. páramo el es que en, en inglés ¿No le pusieron militares? El Westland. Eh, no. no. O sea, si hay, si hay, hay un, un militar metido, pero no. O sea, y la ves y... y la película sí creo que se queda bien a medias porque se va como por todos lados. Pero te juro que ese güey vio la de Dardar. Te lo juro, me corto una chichi si no la vio y dijo, voy a hacer esta parte. Hasta revisé, dije, a lo mejor alguien aquí tuvo algo es que, que ver. La neta ya está cabrón que se inventa el hilo negro, ¿no? Por no, no, ya. sí. Sí, pero a lo que voy es que este, este corto de Dardar era, era tanto que era algo que yo decía... Güey, esto sí me dio miedo porque no lo había visto, ¿sabes? No me lo esperaba, no... Me dio algo que no me esperaba que iba a pasar. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó en la película. Eso es, eso es a lo que me refiero, a que llega, sí. llegan estas bocanadas de susto que te dan. Por ejemplo, pues, me acuerdo que cuando vi la de... Medi no le temas a la oscuridad, no me acuerdo cómo le pusieron a la película. Una que si apagabas la luz, la madre esa se acercaba más en light, una bruja. Lights out. Lights out. Yo me acuerdo que salí del cine cagada del miedo. Porque. Sabes que es lo mismo que es el mismo que lo que le estoy diciendo ahorita. Lights out. Y de hecho, la directora sale ahí. Es una directora bien, bien chingona. No me acuerdo ahorita del nombre, pero Lights Out es un cortometraje. Y lo mismo. Cuando las luces se apagan, cuando las luces, ese es el nombre que me quería acordar. Yo salí del cine y en aquel entonces los, los taxis en Tijuana, tú ibas en la parte de atrás. Oye, iba yo cagada del miedo porque aparte todo el camino fui viendo una pinche bolsa que traía el taxi. La lavada al taxista? Güey, el taxi traía una bolsa colgando de la antena, entonces yo veía cómo la bolsa hacía esto y era una bolsa negra. Entonces parecía la pinche bruja, güey, pegada en el carro. Iba yo cagada y yo te es estoy la, hablando es que ya tenía que te asustado, muy, es la última que te ha asustado o sea de a ver así así de, de la de dar dar yo creo que fue la última dar, que dar. me asustó o sea por ejemplo y a mí me dio miedo pero porque me dan miedo los payasos pero la película como tal Uy, era una me película voy, chingada madre no 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 fue una película que ay güey no me dejó dormir dar dar me dio miedo o sea ah. sí fue así de, ay güey eh, lights out me me dio miedo o sea, sí, sí, sí me acuerdo que me fui a mi casa. Yo, yo quiero nerviosa. decir que la última que me ha dado miedo realmente fue Final Destination, la 1. Ah, también. Perdón. O sea, sí, no, 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 se totalmente. Me, se me clavó aquí en la cabeza, me voy a morir por pegarme en la puerta en la mano. En una o sea, pendejada. Y era una pendejada hace 20 años. Güey. Ya, ya viene la, la siete. Fíjate, o sea, yo creo que Final Destination es... Destino final. Es como una. O sea, es un hijo del slasher, ¿eh? O sea, sí, es un hijo del slasher. Sí. Porque es comedio, comedia. Es una comedia, es, es inverosímil. ¿Cuál es la que te la... ha asustado, Montes? A ver, tengo esa duda. Así, la última que digas, la que de verdad te asustó, que Porque tú consumes terror como, no sé, si fueras a comprar tamales, güey. O sea. 
Pues es como, yo sí creo que es, fíjate que yo, yo, yo he llegado a pensar que es, no, no pensar así de forma formal, más bien, creo que es como una, o sea, soy muy atascado con las cosas que me gustan, entonces no hay, o sea, por ejemplo, ahorita que les digo que pusieron este ciclo de cine desde el jueves pasado, solo un día no fui al cine. Ok. Porque estuve jueves, viernes, sábado. Solo el domingo no fui al cine porque vimos el de Game of Thrones. Pero el lunes, pues tengo mis funciones de cine en el Museo Iconográfico. Que ahorita, antes de acabar, me aviento mi, mi invitación para esas funciones Adelante, de cine. Adelante, de una vez, hombre, de una vez. Que vamos, ahorita que viene el Cervantino. Ahorita andamos manejando las funciones de los hermanos Quay. Entonces, este. O sea, sí creo que es como una especie de vicio el tema. De libros, por ejemplo, normalmente siempre traigo uno de terror y de otro tema, ¿no? Este, estoy tratando de pensar cuál fue la última película que me dejó, o sea, con miedo no. No, Porque no, no, ya, pero que, o sea, que te que esta, me... esta psicología de me puede pasar, ¿sabes? De, de, de... Es que no tanto que me puede pasar, más bien, te, o sea, como me gusta tanto, te, sí te puedo decir que la última película que vi, que todavía que regresé aquí a casa del cine y me tuve que como una hora y media esperarme para dormirme porque supongo que la banda que se mete acá una droga o algo así se queda así o sea se queda muy okay. muy prendido fue pesadilla en la calle del infierno o sea fui a verla al cine creo que nunca la vi en el cine estoy seguro que nunca la vi en el cine no está muy cabrón y regresé muy emocionado pero porque me encanta la película y, y llegué así de Freddy ¿no? Pero las dos últimas películas que vi, que, te, que me encantaron, así que dije, o sea, estaba, no me, no me volví a meter a, me ha pasado eso, que voy al cine y me gusta tanto, que me vuelvo a meter a la misma peli y a la función que sigue. Okay. Pero como he ido a las últimas funciones, entonces ya no hay otra función. Con esta de X, de T-West, y con Barbarian. Son dos pelis que salí del cine así como que... Que fue o sea, me, las dos me encantaron. Traigo unas ganas de verla. Y también T-West, que sacó una precuela de X, de hecho. ¿eh? O sí, sea, Barbarian pero... se estrena en noviembre sí. en Disney Plus. ¿Neta? Bueno, Disney Plus. No, en Stars. No, pues está en Star Plus. O sea, Disney Stars? no meten todavía. Sí, en Star. Güey. Sí, ¿por qué no? De, a Disney. Eh, para, para, para Disney ya demasiado son. Ya demasiado es Andor matando un güey ahí hincado en Espérame. No, es un Un blaster en la cabeza, ¿no? Este, ha de ser. Ahorita te digo. A ver, el, rápido, vamos a las preguntas en lo que busca la señorita. Ara. Preguntas en chinga. Ya vieron la de Smile. Yo no la he visto, ahorita platicamos. Oli, dice Alena Ríos. Oli, X fue en mayo. La de X pueden ver rentada en Clicky en Amazon y también en Apple TV. Todos los demás. Gracias, Adolfo. Animales Fantásticos 3, terrible. La dejaron ocho semanas. Edgar Jiménez, gracias. Que busque un cine donde mandan 90% de las películas en su idioma original. Y esas películas no las ponen en español. Pues donde vives, güey. Señor Montes, ¿podrá usted música de regional mexicana propia de los estados del norte? Pues si pusiera música regional en algún momento, tendría que ser propia de los estados del centro, porque mi ídolo es José Alfredo Jiménez. ¿Cuál debe de ser? Entonces, Antonio, este... <risa> Antonio Martínez Aragón. No alcanza a ver bárbaro. Si la función, ¿Cuándo? 26 de octubre se estrena en Star Plus. Star, Star Plus, gracias. No, ya casi. Entonces, un, dos ya. Ya. Si la función la de la huérfana que vi estaba más del 50% de la sala y es la de chingo. la huérfana es mala. Se vienen como dos películas de terror de exorcismos. El coleccionista serie B pregunta a Antonio Uf, Martínez. Fíjate que no, o sea, es que el coleccionista es una trilogía. 
se llama El Coleccionista, La Colección, y hay otra que ahorita no, no, no es El Coleccionista, La Colección, no mames, de no, que pero no es serie B. Una, una se llama The Collector, ajá, The Collector, ajá. otra se llama The Collection, uh -huh. y hay otra más. Es una trilogía, pero lo que me encantó de esa trilogía, además de que las tres me gustan un chingo, uh -huh. es que nunca las, nunca las vendieron como trilogía. Solo si la fuiste a ver y hiciste, y hiciste la, la relación de las películas, alcanzas a hacer el guiño. Yo no creo que sea serie B, porque es, es como es como las estas que son dos nada so, más. Que so, es del mismo no. no, no, que es del mismo director de teléfono negro que hizo Scott también Davidson. con Ethan Hawk, este Sinister. Las dos de cine sí, okay. rayan en el rayan en serie B porque están hechas como serie B. Como tipo 8 milímetros. Están filmadas la, en el, pequeños el, lugares. Y la edición obedece a eso. ¿eh? O sea, tiene mala edición. Pero yo estoy seguro que es todo... A propósito. O sea, no es que esté... Exacto, no está mal editada. Está quiero que sea serie B, güey, porque quiero un baño de pueblo. Uh, algo así, ¿no? Dice el director. Ah, exacto, <risa> o sea, quiero dar esa no, sensación. No, creo que daba la sensación. Creo que era más vender la sensación de... Eso ¿Qué es lo mismo? ¿No vieron X? No, apenas la no. voy a ver. Uh -huh. Hay un, o sea, X trata de... Es una peli, es como una especie... Sí, es un slasher pero es de un güey en los setentas que se le ocurre que en vez de table dance y estos lugares donde bailan morras, lo mejor es que haya, o sea, el, el futuro es que haya películas porno. Entonces este cuate, con, de su table que tiene, como que contrata unos y contrata a un tipo que es cineasta, que quiere que su güey, su ídolo es este, no me acuerdo si es Truffaut, Creo que es Truffaut o Tarkovsky, una así. O sea, trae un, un, un ídolo del cine Mamerta. europeo de la época. Y él dice, no, es que yo voy a hacer una película porno, pero voy a hacer arte. Entonces, cuando pasan las escenas del supuesto porno, el, el aspecto de la... ¿Sí se dice así, Chos? Que, el, que de horizontal el cambia radio, a cuadrado. Ah, el 4.3 cambia Letterbox en el lugar esto. de widescreen. Ajá, 16.9. Exacto. Y se ve como la pantalla cambia y se hace cuadradita y empieza el efecto de 8 milímetros. Qué chingo. No, 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 es una, es una belleza de película. Ah, de verdad. Que y la historia. Y es está buena. gore y está gore ridícula. O sea, sangre así. De... <risa> Tripas. No, 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 o sea, Tripas. Sí, sí, sí. O sea, está muy bien. Está, digo, y al final creo que cualquier opinión. Hace, hace tiempo aprendí que. No es que la película sea buena, pero a mí me gustó. Entonces, ¿Cómo no? Ya, ya, de, ya, despende, ya depende, de, o sea, ahorita que decían de animales fantásticos, a mí me gustó mucho animales fantásticos, ¿no? Y, ¿La tres? Y hay que entender que una película... Sí, o sea, sí extra, o sea, se me hizo una... O sea, creo que animales fantásticos, esta tercera película, se me hace que cuando veamos las otras dos que siguen, porque entiendo que van a ser cinco... A ver... Este, se me hace que va a ser una película que no va a ser necesaria ver, pero se me hizo un 007 del mundo de Harry Potter, ¿no? O sea, una onda de espías y todo Regular eso. Regular son, entonces. Sí, la disfruté. Y aunque me, Mikkelsen como este... ¿Cómo se llama este...? El enamoradillo, el pues, de Dumbledore, que no me acuerdo. Este, sí, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Este... Ay, cabrón. Pinto COVID sí me dejó menso, este, bueno, 
sí me gustaba más su personificación con Johnny Depp, pero Ajá. porque sí me alcanzó a brincar un poquito Mickelson. Este, pero, pero porque bueno, ya habías bueno. visto a, a Depp sí, sí, Greenwald. Sí, solo, solo por Greenwald. eso, que es un gran actor. Green, Green the World. Este, sí, no, o sea, entiendo que haya durado. Es que yo no sé cómo decirles. O sea, creo que cuando hay cine, si en una ciudad hay un cineclub, en una ciudad, hay, bueno, en Guanajuato tenemos dos cines comerciales, o sea, de cadena, y tenemos varias ofertas culturales a nivel cineclub, como uno que se llama Cinema Animal, otro que se llama Cine La Mina. Tenemos el cineclub de la Universidad de Guanajuato, que es el que o sea, tiene más de 60 años de existir. Es el cineclub universitario, que no por ser universitario deja de tener calidad en su programación, este, que con más tiempo en activo en, en la ciudad. Están los lunes de cine del MIC, que es lo que yo organizo todos los lunes en el Museo Iconográfico, en donde podemos ver otra oferta de películas, ¿no? tanto de rescate de esas joyas del cine que ya es difícil ver en formato grande, eh, como tenemos la opción de ver pues, como cine comercial. ¿no? El decir que una película es como este rollo de Marvel, no No es cine, es como decir que es arte. ¿no? O sea, no manches, para mí ver una cabeza, una fotografía de Joel Peter Whitkin, que son fotografías de cadáveres, literal. Para mí ver sus fotos se me hace una de las expresiones de arte más bellas, y cualquier persona podría decir, es que no, güey, arte es Dalí. No, hombre. No. Sí, digo, es sí, una, pero hay más. Es una, es una, es como una, ¿cómo dicen esto? Es una discusión es una expresión, bizantina. Claro, es, es una o sea, expresión de arte de acuerdo, al final. Exacto, o sea, o sea, no manches, o sea, y de Marvel, si bien de las 20, no sé cuántas películas vayan ahorita, pero al menos hasta la saga de los... Del, de Thanos eran 21 o 22 películas. Como 29, como 40 y 20. O sea, <risa> X. <risa> o, sea, la real, o sea, la verdad es que hay, hay hay fragmentos de películas de Marvel, hay diálogos de películas de Marvel que si sí te quedas. Que todo está basado en cómics y cosas así, pero, pero creo que ya rebasamos, ya rebasamos esa frontera. Así como el terror ya dejó de ser algo de bajo contenido cultural y de bajo. O sea, ya, ya no entendé, ya no, ya no se señala como algo gacho, como algo de gente sin cultura. Yo creo que las películas de Marvel, aunque no te gusten y aunque sean una cuestión taquillera, hay ciertas cuestiones que puedes apreciar, ¿no? O sea, les voy a poner un ejemplo. La película que menos me ha gustado de Marvel son las de Taika Waititi. Tanto mm -hmm. la de... Esta de Love o sea, Love and Thunder la disfruté porque yo ya iba preparado a ver las pendejadas de Taika Waititi. La okay. disfruté como lo que era. Pero cuando vi Ragnarok, dije, ¿cómo puede ser que la película empiece con un Thor amarrado de cabeza haciendo brama, bromas tontas con un demonio? Yo o ahí sea, en Ragnarok no me despedí de Marvel. Yo dije, nunca no, una, más una... me la vuelves a hacer, dije yo. Bye. Bueno, pero, pero ahí te va, Ardalfa. Yo como un... Una un señor que creció leyendo cómics y que creció pensando que alguien podía vivir de dibujar como lo hacía Jack Kirby en su momento Ajá. en el momento en el que más allá del, del Hulk hawaiano y todo eso, cuando llegas al planeta este donde está Hulk y ves que todo el entorno ves que todo el escenario de la película todos los fondos, los trajes cuando salió Eternals estos güeyes, estos los celestiales 
todo está basado en los dibujos que hizo Jack Kirby en los 70s, 74, 73. O sea, dices, no manches, o sea, o sea, a mí me emociona. O sea, yo esa película la sigo viendo, la de Ragnarok, solo por ver los decorados del lugar que respetaron al 100%. Y neta, tengo fotos comparativas de viñeta con el estilo de la película. Esa de es la. Decorados de los lugares de Jack Kirby. Solo por eso vale la pena. Y, y, sí. y que alguien venga y me diga que ya Kirby no es uno de los grandes artistas. No, y te de la, la puedo comprar. Pues la neta es que. Te la puedo comprar porque no, sí me di cuenta de ese detalle. En la película sí dije, güey, no mames, yo me acuerdo de esto. Pero mi, mi, mi punto de no regreso fue cuando estrell estrellaron a Thor contra el vidrio, güey. Ese fue mi punto de no regreso en las películas de Marvel. Ahí fue donde dije, no, güey. Yo crecí viendo este cabrón. Yo crecí viendo este cabrón como Dios. Y, y sí, ya. No, yo, yo te, Ahí lo perdí. Yo te Ahí me perdí. Por ejemplo, ahorita Chos dice algo de Shewolf. De Shewolf, porque me quedé pensando en la película que no he la podido ver. No has visto Night. No, no he tenido chance de verla. Por eso te iba a preguntar casi el último. Vela, güey. No, pero sabes la vela ahorita que avanza live ahorita, vela, güey. Así de plano, vela ahorita. ¿Y sabes por qué? Es que sí, le tengo tanta esperanza a esa peli que la quiero ver realmente. O sea, me duele no verla en formato grande, ¿no? Pero ¿Cuál? bueno, la, de, la ¿cuál? de. O sea, las cosas que espero mucho, por ejemplo, Andor, pues la veo, o sea, me paro a las 6 de la mañana para verla antes de irme a trabajar porque me, me está gustando mucho, ¿no? Con She-Hulk, que cualquier persona que no haya leído el cómic de She-Hulk va a decir qué jalada estoy viendo. El final no tiene madre. Cara. Es lo más fiel al cómic, ¿eh? O sea, claro. She-Hulk <risa> desde antes rompía la cuarta barrera, siempre te hablaba. Estabas leyendo y te decía cosas, ¿no? O sea, el y final, sí, cuando uno leía She-Hulk decía... De pendejos. O sea, pero la neta es que también hay que entender, así como no podemos... Como hay muchas personas que no entendemos por qué la transmisión de hoy es vertical, uh -huh. porque lo nuestro es lo horizontal, y obedece algo antes de que se me pase, obedece algo. Uh -huh. Los ojos no los tenemos... O sea, yo no tengo un ojo en la frente y otro en la, aquí en la... Aquí, o sea, así por eso... Por eso el Panavisión este épico de los sí, finales claro. de los 60 era horizontal, así, tres pantallas, porque los ojos son horizontales, o sea, los tenemos así. Pero el rollo es que usamos tanto estos aparatos que... Hay un meme, ¿no?, que dice, cuando estés grande te vas a... Por andar de roquerillo te vas a arrepentir de todas las cumbias que no bailaste. Creo que lo mismo sucede ahora, ¿no? O sea... Sí. ¿Por qué voy a negarme a disfrutar de una película de Star Wars que se hace en formato vertical? Si hay un, si hay un streaming de una película de terror que va a ser vertical y su objetivo es que lo veas a través de un teléfono, pues hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, a ver, diles si no a todos los pinches ñoños. Si no te, gust si no te gustan las películas de superhéroes en general de Marvel, pues no las veas, Master, pero hay historias Exacto. brutales como, no sé, o sea, hay una película olvidadísima que a mí se me hace una gran, gran película, la de Logan, que nadie habla de ella, o sea... Logan no la vi, me gustó. Y hay una versión oh. de Logan que lo mismo que, pasó, lo mismo que pasó con Mad Max, lo mismo que pasó con The Mist, que es de, basada en este libro de Stephen King, de Frank Darham, que hizo... Igual pasó con Logan. Los directores concibieron esas películas en blanco y negro. 
Uh -huh. Y cuando ves Logan en blanco y negro, a mí me encanta Logan, pero verla en blanco y negro, al igual que ver Bad Max en blanco y negro, es otra, es otra o sea, dimensionas la película de otra forma, ¿no? O sea, ahorita hablando un poquito de que en el Museo Iconográfico estamos pasando los cortos de los hermanos Quay todos los lunes a las 8 de la noche, en una entrevista ellos dicen que para poder acercarse a su cine tienes que olvidarte de lo lógico de lo que vas a ver. O sea, no vas a ver algo lógico ni vas a ver algo narrativamente coherente. Sencillamente okay. vas a sentarte en una sala y vas a vivir una experiencia que solo la vives en ese momento por lo que vas a, lo que vas a sentir, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito de la imagen y eso es lo bonito del cine, que puedes ir a ver qué culpa tiene el niño o alguna cosa de esas, que está bien que a un chingo de gente le guste, porque hace poquito veía que la gente se quejaba de que le daban un presupuesto del cine muy grande a estas películas, específicamente a este cómico que se llama Derbez, este, o sea, que le daban una cantidad de dinero muy, muy grande, o sea, no puedo decir Del, ahorita los números, sí, sí. por sus películas, pero, al, pero luego las medían y veían que eran las únicas películas que a nivel recuperables eran redituables. Y qué bueno que existan esas películas, pero no por eso no vas a apoyar las películas que no necesariamente... Es que ese es el rollo... generan lana. Exacto, o sea, es que es, cuando es una discusión entre cuantitativo y cualitativo, ¿no? O sea, por ejemplo, mundo... hoy en la mañana veía un tuit de, de, de una página de IMDB que decía ¿Cuál es la mejor película de la década de las 90? No, mi amistad, cabrón, pues si nomás en octubre del 94 estaba Forrest Gump, Pulp Fiction, uh, Shawshank Redemption y Lion King. En la, en, la, en la cartelera, las cuatro al mismo tiempo. ¿Cómo chingados quieres que te escoja la mejor película de una década? Y volviendo a, a, a Stephen King, no tuvo recaudación, güey. La película en su momento no tuvo recaudación, no fue taquillera, no. Y es una de las mejores películas de la historia. ¿Y qué, y, pero qué tal el libro? Ay, exacto. Entonces... ¿Sabes? Creo que cuantitativamente, como dices, no necesariamente quiere decir que esté que esté buena o que sea buena, ¿no? Que es lo que estábamos hablando al principio, que les dije, bueno, vamos a hablar de esto en el podcast, lo que está pasando con Halloween, ¿no? Se esperaba todo esto y va a ser una película que va a tener taquilla, te juro, por Dios. No tanto que porque, es... está, porque está en Peacock. O sea, la gente se va a preferir verla en, en Estados Unidos, por lo menos en, en su casa. No, pero aquí en México, estamos hablando aquí en México. Ah, digo, yo no, estoy, yo, no, yo no estoy ahí porque estoy aquí con ustedes. O sea, yo estaría ahí ahorita. ¿eh? Ajá, exacto. Aquí va a tener taquilla, ¿sabes? Va, de que va a tener taquilla, va a tener taquilla. Pero gracias, por lo que amigo, están diciendo... Caballero, por favor. Muchas gracias por no, ese detalle. Y la otra, y la otra. También muchas veces, porque muchos de estos programas digo, o, o sea, al final los tres que estamos aquí somos de una generación, a lo mejor muchos de los que nos están acompañando en la transmisión son de una generación en específico. Nueva. Yo convivo con mis alumnos que son chi chicas, la mayoría de chicas y chicos, pues, pero la mayoría son mujeres, que son las que más consumen terror de entre, o sea, no tienen menos de 21 o 22 años. Y están prendidísimos. O sea, ahora que fue el ciclo este que les digo de terror, eh, fui a ver El Exorcista con ellas. Este, fuimos a. O sea, me, me preguntan de las películas. Están emocionadísimas por ver Halloween. Sí. Uh -huh. 
y las otras les pregunté, oiga, ¿pero qué les pareció las otras? Les encantaron, o sea, hay cosas que como viejitos ya tenemos que, que, que aprender respetar. a respetar a estas nuevas generaciones. A respetar. Porque al exacto. final, exacto, o sea, por ejemplo, Scream, ¿no? O sea, Scream, que ahorita lo que decían Chos y alguien del, del comentario, es que la última de Scream es malísima, a ellos les encanta, ¿no? Y a mí Scream... O sea, la realidad, y a lo mejor, pues, espero no que, o sea, no, o sea, es la realidad. No, a mí Scream de origen nunca me gustó, o sea, yo la vi y no me gustó. Me gustó el rollo del personaje y todo. Lo que no me gustaba es que al final yo sabía quién era el asesino. Sí, casi desde el no principio, ¿no? Sí, te lo, o sea, te lo ponen sí, así hasta Desde la primera película. En todas. El, en, en, bueno, en lo, sé lo que hicieron en el verano pasado, nunca sabes quién es, o sea, en la primera no sabes quién es el asesino. Ya después sí sabes, pues, pero en las de Scream, ya lo que voy es que a ellos les encanta Scream. A lo mejor eso pasó como tipo Star Wars. La generación ahorita de que ya son adultos medianos, señores, que vieron la trilogía 1, 2 y 3, les encanta, pero a los que vimos la 4, 5 y 6, decimos, ay, no, como que esa trilogía está floja, ¿no? O sea, tenemos la opción de no ir al cine. Si no te gusta no. la peli, no vayas, maestro. Si no te gusta lo que están haciendo con el universo de Star Wars, no vayas. Si no te gusta lo que están haciendo con el universo de Halloween, no vayas. Pero si estás enfermo como uno, ve al cine, disfruta un buen momento. Y consúmelo. Disfruta, disfruta dos horas de una peli que a lo mejor no te gustó y no la vuelves a ver en tu vida. Pero si te gusta, cuando salgas, ve y compra la película. Fomenta que se sigan haciendo esas pelis porque es como los slashers. ¿sí? Los slashers de origen, eran risorios ridículos eh, que explotaban el rollo de los desnudos a más no poder pero se siguen haciendo, y se siguen haciendo con la misma fórmula oye, ¿por qué vas a ver eso si es lo mismo? pues exactamente, o sea tomo jugo de naranja en la mañana porque sabe bien rico se llama es costumbre <risa> oye, vamos de volada con los, con sí, los mensajes son un chingo yo ya vi las exorcista, excelente servicio. Adolfo de la Rosa, Mike Flanagan me hace llorar el estilo de terror. Mike Flanagan es otro pedo de ahí para, ahí para sí, hablar. De Mike es como Flanagan. drama, es sí, otro la, programa. Fíjate, Mike Flanagan, su adaptación que hizo de Doctor Sueño, la versión extendida es una verdadera no, chingonería. ¿eh? Hacer una secuela basada en ¿Sí un libro que ya la vi? En una película. No mames. O sea, la extendida. ¿Sí te dije que ya la vi, Montes. ¿Ya viste la extendida? No, es que de... la última vez La última vez que tú y yo hablamos Yo no había visto el Doctor Sueño Y, y tú medio que me regañaste Porque me dijiste ¿Por qué no la has visto? Ya te di como mis razones Saliendo sí. de ese programa La vi No mames Terminé llorando O sea, estaba en cada te, te lo juro, estaba en cada Enfrente de la tele Llorando Sí. Pero no, podía... sí, no, pero no, 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 sí. es que es, es que uh -huh. hay una parte de la película uh -huh. que está de no mames, güey. ¿Cuál? O sea, yo creo que ya todo, todo el tercer acto de la película sí, el tercer acto es, está muy sublime. Es, es bellísimo. O sea, es ya cuando, ya cuando está Rose lo... se enfrenta. Ah, ya, ya en el hotel. hotel. Ya, ajá, ya, ya después de las cajitas, ya en el hotel, toda esta parte, toda esta Una escena acto. bellísima, cuando, o sea, ya en ese, en ese momento de la peli, porque la versión extendida está dividida exactamente en actos, media hora de más, que no están de más, o sea, son súper necesarias, 
primer punto, si se ve como una secuela de una película de Kubrick, ya estás acercándote mal a la peli. O sea, tienes que verla como una sí. secuela de la historia, ¿no? En esa parte, cuando, cuando llegan al hotel, es la misma escena, intentaban emular la misma escena de, de opening del resplandor, pero de noche. Ajá. La música, el, ar, la, el, el lago con el arbolito en la isla del centro, la carretera. No, no, no es Curiosamente te da o sea, frío. A mí me dio frío esa escena. O sea, de repente sentí así como que uh -huh. me dio frío. O sea, y, y, fíjate, y entiendo. Fíjate, Stephen, Stephen King decía que su mayor, o sea, de muchas de las cosas que no le gustó de lo que hizo Kubrick para el resplandor, que que lo que él no le gustaba principalmente es que su libro, porque dijeron, ¿qué, ¿qué tan diferente es tu película, la película de Kubrick del libro? Dijo, no, pues tiene imágenes bellísimas, sublimes. La película tiene imágenes, digo, es, eso es lo que dijo este film, ¿eh? no yo. Este, tiene escenas buenísimas, bellísimas, pero hay una gran diferencia entre la película de Kubrick y la mía. Su película, El, el Overlook, se, se termina congelando al final y en mi película se termina incendiando entonces cuando Flanagan hace la adaptación de Doctor Sueño eh, le vuelven, hay una, entonces les digo si pueden compren ese, ese pequeña cajita que viene el 4K de Doctor Sueño versión cine y el Blu-ray versión extendida en normal y viene una, viene una charla muy padre con Flanagan y Stephen King donde le dice, te doy gracias porque al fin pude ver el overlook en, en llamas. De lo que así, es como de haber, así es como debería de haber acabado. Vaya, qué para el autor. Vámonos con los sí. saludos de volada. Midnight Club sí me sacó la lagrimita. Antonio Martínez Aragón, la nueva Scream es muy mala. Es mala, pero me dio risa. Recién vi el sacrificio de Ciervo Sagrado y no mames, qué buena película. Chulán. Muy buena. Antonio Martínez Aragón, Cage, Nicolas Cage, estaban diciendo aquí. Antonio Martínez Aragón, no lo he visto, no sé de qué habla. Este, de acabo de salir de la función de Halloween De Halloween Ends me he quedado de ver. Este, ah, ¿Saben cuál es la de la bola de Hereditary? Una que es con Donald Sutherland, que están como en Francia o algo así. Tiene el tema de brujería. Ay, Se me olvidó. Bien. Donald Sutherland. Los juegos del hambre estaban en Francia. <ríe> Cuando las luces <ríe> se apagan. La de Lights Out. Lights Out. Final Destination basada en un episodio de la dimensión desconocida, efectivamente. Sí, Serán Star Plus y es Star Plus. ¿Qué les parece el género con cámara casera tipo Paranormal Activity? Me encanta, ¿eh? Hay dos, tres cosas interesantes. Sí, es como, el, como los este, como los first person shooter. Lo sí, puse no, sí es el que le llaman Tom Forage, ¿no? El, no no el puedo porque me marea. Batallé ah, mucho para ver la de Soho. Polka, ojo. Antonio Martínez Siniestro dice, este, ¿dónde está? ¿Dónde, ya, ya me pasé aquí. Eh, ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Siniestro, Adolfo de la Rosa, Commentary o Found Footage. Found que son las Ajá. que se mueven. Ajá. Me dan, me dan no encuentro la de X en Amazon. Es que está para renta. Este, Grindelwald dice, hermoso felino. Dice acá, Mats es bueno, pero en sí parece para el personaje está mejor de... Sí. Uh, eso de los cómics me recuerda a una universidad de Estados Unidos la cupo para un debate político en específico los X-Men, pues los X-Men son políticos pues los es un son... debate político los de racismo uh -huh. y segregación bueno, así nacieron tratando de segregar el, 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 a la gente de color, entonces hacen hacen ahí una una, una era una parábola a la segregación de la gente de color los X-Men, entonces son altamente políticos pero bueno bien señor Montes sí, pues a ver, aquí... ahorita, ahorita 
con esto de Deadpool, que ya ven que anunció que regresa a Hugh Jackman como Wolverine. Digo, uh -huh. aunque, aunque Logan está muy, muy, muy influenciado por esta de Old Man's, uh -huh. esa saga de donde sí, ya Logan es una de la fregada. Yo tengo uh -huh. esperanza de que con este rollo de Deadpool. Se lo revivan. Sí, que vayan ya a juntar el MCU con, con, este, con el universo de X-Men. Porque como digo, no es que, o sea, si voy a ir a ver una película de Marvel, ya sé, o sea, si voy a ir a ver Shazam, pues digo, Shazam vi la primera y la quité, es de las pocas pelis que he quitado, ¿no? Pero tengo un montón de ganas de ver Black Adam. Black Adam. Y más, y más si sale Henry Cavill, ¿no? O sea, digo. Be Yo también creo Hulk. que ese es un buscapiés. Mi papá no a tus hijos vuelan. She-Hulk tiene, She-Hulk tiene, este, no es un buscapiés, sí es cierto, sí sale, sí sale Henry Cavill. Tengo la prueba. Este, She-Hulk es, tiene más respuestas que preguntas a todo lo que tiene. El último episodio de She-Hulk, si de verdad te consideras fan de Marvel, no te lo pierdas. Y ya acabó. Ya, cierra la temporada. Ya te acabó Oye. la temporada. Sí, es pero. que no, o sea, la verdad es que no, sí, mm -hmm. sí intenté verla semana a semana, pero entre... Es complicado. Sí, yo, yo sigo siendo muy, muy fan de Walking Dead. Sí. Este, ya, o sea... Me, de las últimas. Soy muy fan, ¿eh? O sea, digo, es como Star Wars. O sea, yo es muy difícil que te diga que no me gusta. O sea, de Walking Dead no hay algo que no me haya gustado. Igual de Star Wars, estoy tratando de pensar algo que te diga, no manches, es que esto está horrible, esto no debió de haber pasado y... Hasta Jar Jar Binks tienes un peluche. Jaja Rings es, o sea, hay dos cosas que quitaría. Una es tal vez Jaja Rings y Kylo Ren sin casco. Porque Kylo Ren ah. con casco me encanta, ¿no? Sí. O sea, ah, no, y ¿sabes qué? Kylo Ren sin. Sí, no, espérate, Kylo Ren con el torso desnudo. A mí, se, a mí sí, me pareció... Parece, parece la pinche piedra del pipi la, la que traía. Güey, parecía, parecía luchador mexicano, más allá de que adoro a, a Adam Driver. Aparte es un hombre de un torso muy largo. No sé cómo le hicieron, güey, para que se viera como luchador mexicano de este tamaño. Parece un tabique, porque el vato, ¿no? Porque el, el vato es así, güey, es largo. Es largo de pata larga, entonces sí. en la película se ve así, güey. Se ve así y así, güey. No sé cómo lo hicieron ahí. Pero aún así, mira, Rafa, yo neta que la trilogía de las últimas. Sí, más allá, a mí me gustaron. Digo, en, el juego de, en, en el juego de Battlefront, el poder de Kylo Ren, si lo ponen en español, se llama berrinche de la fuerza. O sea, porque, porque el güey hace su pinche berrinche y destruye la consola. Así se llama, así se llama. O sea, así lo concibieron. Era un berrinche... Y los morrillos, que yo les he preguntado, alucinados con Kylo Ren. Disfruto mucho la película, el ver esa escena donde, donde está Rey en el planeta. No, Rey está en la nave y Kylo está en el planeta. Ay, se, ve la, se ve, exact, se ve, el, se ve el casco de Vader todo quemado. Esa escena se me hace súper, súper fregón. O sea, hay sí, cosas o muy, sea... muy buenas, ¿no? A mí, a mí me, a mí me gustaron las películas, pero pues hay gente a las que, a la que no les gustó. A mí lo único que yo quitaría es Kylo con el torso desnudo y Adam Driver. Todo el mundo sabe aquí que me mama, pero creo que sí fue una pasada. Creo que estaba gratuito, sabes? Estaba como, como. 
Porque sí, ni siquiera mira, para las nuevas generaciones. O sea, era yo como creo que, güey. O sea, no hay que no nos olvidemos que el cine, o sea, aunque se haya convertido en una herramienta, o sea, aunque se haya convertido en una de las expresiones del arte más sublimes, creo yo, porque, porque está incluida en ella todas las artes, o sea, sí. está la música. Está el video, está la fotografía, está la pintura, está la escultura, está la actuación. O sea, todas las artes se, con, se confluyen en un solo, se amalgaman y, y se crea el cine, que es, por eso creo yo que es una de las expresiones artísticas más bellas. Y hay bueno y mal, y, o sea, no vamos a decir que es, que, es, que es buen cine y que es mal cine, solo que no. creo que eso es lo bonito. Creo que no hay que olvidarse también que el cine nació o uno de los objetivos del cine es entretener y divertir. No quiere claro. decir que todo el cine sea eso, ¿no? O sea, el cine documental, si vemos el documental, muchos documentales de nuestros documentales mexicanos que al final siguen siendo las nuevas fuentes de denuncia, lo que hizo el grabado en su momento denunciando las injusticias sociales, ahora es el documental, porque son tan complicadas las, las injusticias que hay en nuestro país que solo a través de la imagen en movimiento y del sonido y del testimonio de la gente viva podemos entender. Es lo que lo puedes entender. O sea, no, yo no voy a ir a, yo no voy a ir a ver este, esta del diablo, ¿cómo se llama? Estos cuates que salen con máscaras, este de Gerardo González, que lo tuvimos ah. hace poquito aquí en Guanajuato. Este no sé qué del diablo se llama, que son entrevistas a secuestradores. Ok. Este, que está en Netflix. O sea, o bueno, o sea, no sé, ganó esta Tatiana Hueso, ¿no? Con su esta película, la película que ganó como mejor en los Arieles Antier. Noche de Fuego, ¿no? Que habla sobre Ajá. estas niñas que les tienen que cortar el pelo para que los distintos narcotraficantes crean que son hombres, porque si no se, los lle se las llevan para tenerlas ahí como, como ganado para... Sí, como sus prostitutas particulares y las regresan cuando, si bien les va, las regresan cuando se embarazan, si no las matan. O sea, el cine se... O sea, no... ¿Por qué hablo de esas pelis? Porque uno, este, eso es terror de verdad, pero también es un cine de denuncia que de otra forma muchísima gente no sabría que existe. No, no te enterarías. Porque seguirían viendo qué culpa tiene el niño o esas madres. <risa> Pero a la par creo que también el cine no nos olvidemos que es un buen momento para estar dos horas y media o tres horas y media o una hora y media en una sala para olvidarnos de los Olvidarte problemas. Olvidarte de lo que es. O sea, no, y déjale, tiene que ser algo los problemas a otros cabrones, ¿no? O sea, no nada más que te olvides y, algo... y tiene que ser algo divertido también, o sea, así, o sea hay para todo, el, el abanico está tiene, tiene que ver que... para todo, creo yo. Sí, entonces yo creo que pues más bien el rollo es ahí invitar a la gente. Si no te gusta una película, pues te entiende que hay mucha gente que sí nos gusta, ¿no? Y yo así como puedo ver, y creo para mi forma de ver, mi percepción de lo que he visto hasta ahorita, entre Kurosawa y, y Kubrick, está muy cabrón que haga alguien algo nuevo. O sea, esos güeyes yo siento que ya lo hicieron todo. Pero bueno, sí. Pero eso no me impide llegar a ver y disfrutar mucho. ¿no? Pues sí, 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 sí. Pero lo he visto menos, ¿no? Entonces podría opinar menos. Ah, algo, okay. Pero entre esos otros, entre esos dos, la neta es que digo, o sea, no creo que haya una película más sublime que 2001, porque cada vez que la veo es una película distinta. Nueva. 
Es, sí. Y eso digo, no manches, sí, o sea, ninguna otra película para mí lo hace, pero eso no me impide ir a ver mañana Halloween, ¿sí? Y no, no me impide ir a ver el, la nueva de Black Panther, que la otra no. me encantó, o sea, y disfrutarla como... O sea, me emociono, ¿eh? O sea, llego y la veo y me emociono. Y, hoy escuché... Y hoy escuché una descripción de arte que me recordó lo que acabas de decir. Decía que el, art, el, el arte verdadero es aquel que cada vez que lo ves te cuenta una historia de manera distinta. Si lees un libro y lo vuelves a leer y, y, y es una historia cuando la lees y ves una película y es otra película cuando la ves, ves una, una pintura y es otra pintura cuando la ves, ese es el verdadero arte. Lo que tú concibes como arte, lo que sea, lo que sea, o sea... Puede ser cómics, puede ser canción, puede ser una, una canción, puede ser un reggaetón. Si tú escuchas una canción de reggaetón y te cuenta una historia y después la, la, la vuelves a escuchar y encuentras algo en la letra que de repente te está contando una historia distinta, eso es arte para ti. Entonces, sí. y, y las películas es lo mismo. Si tú ves una película y la concibes de manera distinta, cada vez que la ves y la, si la revisitas cada cierto tiempo, es arte. Me gustó Yo esa descripción, es... dijimos. Yo creo que esto de los hermanos Quay, este, tiene esa característica, ¿no? Digo, ese rollo que ellos piden que cuando veas su trabajo te olvides de lo lógico. O sea, son cosas... Porque, bueno, además el stop motion tiene la característica, como lo vamos a ver ahora en ahora en, con la película de, de Del Toro, que está más... Supongo que va a estar más cerca en una, a producciones, a megaproducciones este, tipo laica, ¿sí? O sea donde realmente hay una historia, hay una narración muy lineal, muy puntual. Que por a cierto, diferencia nadie está hablando los... mucho de la nueva de Henry Selick, ¿eh? por eso mismo. Sí. Que van a es? en Netflix. ¿Ya ves? ¿Ya ajá, Corala, ajá. No, la, la, Ay, ¿cómo la, la, se llama? Se, se me olvidó. Te digo. La va a estrenar Netflix también. Ya ahorita, en esta, la próxima semana la estrena. Henry Selick. No, en diciembre, ¿no? No. no ¿Sabes qué estaría padre Arda y Chos? Que hiciéramos un... Bueno, o hicieran... Ajá. Un, no, 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 entramos. Este, o sea, estaría muy padre hacer un programa de stop motion mexicano y de stop motion en general. Yo tengo ahí en, tengo ahí en tintero. Ahora sí que nadie sabe. Banda. Nadie sabe esta, ¿no? Pero yo siempre he tenido ganas de paralelo a Aurora hacer un festival de animación. No al nivel de Pixelatl, que es una cuestión muy muy o sea es una cuestión muy diferente así como Aurora que para quien no sabe es el festival de cine de terror de Guanajuato que tengo como 17 bueno, cumplimos 18 años el año que entra organizándolo ese está como muy es, es como terror y horror pero al final digamos que es como una ventana para recuperar este cine de terror que, que, que es difícil volverlo a ver en formato grande Además de abrir una ventana para ver los cortos que se producen durante el año, pues desde hace más o menos 14 años, que es cuando abrimos la convocatoria a cortometraje, siempre he tenido al, el sueño. Tendrás al Guevara, ¿verdad? ¿no? Igual ahorita lo jalamos también para, para este pedo, ¿no? Alejandro Guevara. Sí, no. Que tiene la Iguana Shorts y todo ese desmadre. Sí, César, sí, César sí. Alejandro Guevara. Sí, pues, y él además estuvo participando. Ahí, él, estaría bien, bien padre antes de que saliera Pinocho, que hiciéramos como una... Hay, otros, hay otra muy, muy amiga mía, Sofía Carrillo, que yo creo que podría platicarnos un poco. Ella estuvo trabajando en la peli de ahí de Pinocho en el rollo del vestuario de los puppets. Este, ah, súper bien. 
Bueno, lo, el, lo que quisiera, lo que, lo que tengo pensado para el año que entra un poquito es hacer un, pues sí, un, como una especie de aurora chiquita, un festival independiente paralelo sobre unas, sobre cuestiones de animación, pero más basadas en el stop motion, porque creo que de las, así como les decía ahorita que el cine para mí es la conjunción de todas las artes en un solo lugar, creo que el stop motion un ejemplo muy sencillo. Si uno ve ahorita Toy Story, ya lo ves primitivo. ¿Sí? Sí, si claro. tú ves ahorita Si tú ves ahorita los cortos de Janis Ben Maher, si tú ves los videos de Tool, Pingu. si tú ves eh, Pingu, El extraño Pingu. mundo de Jack. ¿eh? Sí, claro. Pingu, si ves Pingu. O sea, Pingu. Ves Pingu, lo sigues viendo. Exacto, lo sigues viendo Pingu y sigues viendo cosas bellísimas porque porque exacto porque so, es arte objeto vivo no este, es todo un tema todo un tema este rollo del stop motion ¿no? este, se llama Wendell and Wild la película y estrena el 28 de octubre en y Netflix. es con Keegan Michael Key y con Jordan Peele los protagonistas Ajá. Ah, Jordan Peele y Angela Ajá. Sí, 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 me acuerdo que cuando salió Nop salió esa nota que el ah, Jordan sí, sí. Peele había sido el productor de porque sigue teniendo este discurso del rollo afroamericano, ¿no? A través de un stop motion. Eh, sí, sí, sí. Pero hay que verla, digo. Es, la verdad se ve interesante. Vamos a, vamos a checar qué tal se pone. No, y Henry Schellick, digo, es como el extraño mundo de Jack. Todo el mundo dice que es de Tim Burton. Pero la única película de Tim Burton dirigida por él de stop motion es El cadáver de la el novia. El cadáver de la novia. Uh -huh. Henry Schellick es el director del extraño mundo de Jack, de Jim y el durazno gigante y de Coral, son pilares y son obras maestras ¿no? sí, cómo no chale, no, pues ahí está no, nos ponemos de acuerdo, tenemos que hacer eso o sea, tenemos que meterle ya la especialización tú nos dices nada más que onda, sapo, brincamos y jalamos la banda necesaria para que esto se haga y hacemos acá un live chido hasta en Instagram sí, en o sea, o sea, imagino, o sea, el, el corto animado que ganó hace dos noches el Ariel este año fue el de este. Ay, se apellida Medina, si no estoy mal. Es esposo de esposo de Rita Basulto, que ganó este corto que se llama Tío. Que ahora para. me invitaron de jurado para el BJX, uh -huh. que es el festival aquí del Bajío, del Bajío, Bajío Film Guanajuato. Festival. Ajá. Y de los y, y me, tocó, y me tocó ser jurado de, de los de animación. Uh -huh. okay. Entonces vi unas cosas muy, muy padres. La verdad, o sea, es bien padre ver cómo en México se está haciendo mucho stop motion y mucha animación tradicional también muy fregona. Este, y no sé, digo, Chosa a lo mejor también puede. Su hija está de, se, se dedica a crear imágenes, ¿no? A crear... Es de ese lugar, ¿no? Donde sí. se están creando imágenes animadas y que... atmósfera sobre todo, o sea, es, es un pedo bien cabrón. De hecho, en HBO presentaron una serie de, de stop motion mexicana, Frankelda, y, y HBO la tiene y está de lo que alcanzaron muy, a agarrar, muy, porque los culeros ahorita ya se fusionaron, Warner, Warner Bros. Animation ya se fusionó con Cartoon Network. Agárrense, y, esto va a y, ser un desmadre de animación. Y no va a ser está, popular. no sé si has tenido tiempo de verla, la de Frankelda. Está sí, me encantó, hermosa. ¿eh? Está. Yo la vi y dije, no mames, que esto es mexicano, güey. O sea, y también me quedaba a ver los créditos porque los créditos eran una dulzura de, de, sí. de, 
de trabajo. ¿eh? Pues mira, Arda, neta, me, a mí me gustó mucho, me gustó Frank Hilda, pero algo que digo, esta Sofi, Sofía Carrillo también estuvo involucrada, o sea, bueno, ahí la vi en los créditos, que hizo Ajá. creo que también algo de vestuario, este, de esta de tío, de, 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 de este, de, de Medina, y de Rita Basulto, que es su pareja, pero también Rita Basulto tiene su propio, su propio lenguaje y su propio, okay. les digo que estaría muy sí, padre sí, hacer sí, como sí. Un, una, una mesa, que por eso me estoy animando a hacer como este encuentro de animación, ¿no? Porque creo que hay un montón de cosas que, que abordar ahí. Claro. Pero bueno, en este, en este de tío, neta, vi algo que no había visto en casi ningún corto de stop motion, ni siquiera en una película al nivel de Laika, ¿eh? Que es, yo creo que lo, estoy seguro que lo grabaron a más cuadros por segundo. O sea, hay en okay. el movimiento de los personajes y, y está padre porque ahorita tío lo pueden ver en filming latino, al menos okay. el día de ayer y todavía estaba para verlo gratis, o bueno, de todos modos filming latino no la es caro la inscripción, pero, pero bueno, creo que estos días por ser lo del premio Ariel que fue antier, este, todavía lo pueden ver sin ninguna resa, se inscriben a filming latino y se van a buscar tío, este, o sea la manufactura del corto neta, 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 porque al ojo no lo engañas, la sí, claro. forma de los movimientos, en Franquilda todavía vi como que había falta de cuadros, o sea, todavía se ve que es stop motion medio, sí. medio, medio robótico, no sé cómo explicarlo. En este de tío ves una fluidez en las imágenes y la historia está súper, súper fregona, bellísimo el corto, si pueden, véanlo, está... Muy, no, muy pues nada más tú organízalo, nos avisas y con todo gusto, porque aquí sí... La neta sí nos gusta la No, sí, y armamos una campaña acá para el especial de cortometraje, de, bueno, de, de este de stop motion. Stop motion. Sí, perdón, este estaba buscando la de ti ahorita en filming latino. Sí, <risa> le damos, le damos, ajá, sin pedo. ¿Va? Va. Adelante. Como Bambi, señor Montes, un placer como siempre, gracias a la gente que nos siguió en Instagram, a la gente que estuvo pendiente en Facebook, en YouTube, a todos los que nos vieron como todos los jueves, ya no sé ni qué día vamos a empezar, prepárense porque vamos a tener sorpresas también dentro de algunos días extra, este y pues ya nos vamos, gracias Montes, como siempre. Ahora no hubo, ¿sabes qué tiene que pasar? Sin excepción no puede acabar sin que Ardalfa diga la ah, el, rúbrica el, el, para el, que... Sí, es cierto, no hubo, güey. No hubo disclaimer que... porque somos, no, porque, porque entramos como briagos el día de hoy. Pero a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos o a sus entenados, mándenlos a dormir porque en este programa se dijeron leperadas. ¡Ay, nos vemos! ¡Caco, caco! ¡Bando! Cuídense mucho y Cuídense. la próxima semana. Gracias. Bye. Finalizar este.